0: -nope, 大家好，欢迎收听《羊昭谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是羊昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是暴雷文化的新书，作者是 J. Williams。他的这本书书名叫做《所有曾撼动我们的一切》。这位作者 J. Williams 他是一个什么样的人呢？我们让他自己来告诉我们。他说：“我是小儿神经外科医师。”我为各年龄层有大脑和脊髓神经问题的儿童手术。这些问题若要说的明确一点，是指肿瘤、血管畸形、需要手术的颅炎病变、脑积水、脊柱裂以及相关损伤等等各种问题，诸凡不及备在。为用像头发一样的细线修补新生儿的神经。我们手术的对象范围从上至差不多快成年的人，下至出生不满一周的婴儿，甚至还包括一些体重不到一公斤的早产儿。我本来以为那已经是我最年轻的病人了，直到几年前我开始做子宫内胎儿脊髓手术。说实话，我不太会主动跟人家提起自己的工作。当大家问我做什么的时候，我都说我在医疗保健部门做事。要是他们再继续追问下去，大概也撑不过五个问题。小儿神经外科医师这个词最后还是会出现，然后就不免顺着聊汽车座椅和安全帽的重要性。我太太说，那绝对是冷场话题，尤其还是我拿工作上遇到的故事说起。我父亲曾经想要当医生，在我开始讲故事之前，不得不提到这一点。早在我出生之前，我的父亲就曾经考虑过放弃他已经有成的事业。去年医学院这么做对当时的他相当冒险，但身为寒战时期的国民警卫队飞行员，他已经习惯冒险。早年在他空军飞行学校毕业了之后，到开始第一份工作之间，我的父亲曾经帮一位家庭医师做事，这份经验伴随他一生，没有远去。这位和蔼年长的医师和父亲共事一阵子之后，就把自己的听诊器送给了父亲，鼓励他说：“有一天他会成为一名出色的医生。”现在那个听诊器传到了我手上，上面刻着父亲的名字，还加上了“医师”两个字。仿佛是那段回忆所留下来的遗迹。我父亲曾经停下工作，独立休息课业，短短一年的时间，他就完成了研究所课程，并且通过入学考试，好不容易终于进入医学院。但那时他有妻子和两个年幼的孩子要抚养，而且也没有其他的经济来源。他真的努力过了。我看过他为了要筹措裁员、负担学费所写的那些信。可惜，最终还是没有成功。慢慢的，他放弃了这个梦想。隔了几年之后，我出生了，是家里的第三个孩子，算是意外之喜。但几乎从我出生那一刻开始，我的父亲就盼望着我能够成为医师。我也把这个梦想当做自己的目标，至少一开始是。小时候，我也曾经对其他职业感兴趣。我曾经对飞行很着迷。带着我父亲的飞行员头盔，在家里四处玩。结果大人告诉我，选那条路以后会没有什么时间陪家人。现在看这句话还真是讽刺。把目标放在站在地上可以做的事情之后，我才明白，当我小学写作文说长大要当医生那个时候，我父母是真的非常开心。慢慢的，就像大多数的青少年一样，我决定走一条不同的路。走自己的路。我主修英语，也开始专心写作，但不知为何，我还是选修了医学先修课程，还在美国医学院助学考试 （MCAT） 拿到了能够进入医学院的好成绩。我那时的大学教授们是都柏林三一学院和牛津大学所训练出来的。我跟着他们学习 James Joyce、W. B. Yeats， 还有 William Shakespeare， 还曾经前后跟着。Barry Hannah 以及 Alan Douglas 学了一学期的创意写作，不过前面的那一位 Barry Hannah 在那个只有少数获选学生能够修的小小的课堂里，一直不断的吸烟、吸烟蒂，还给我的写作成绩打了一个 B minus。后面那一位 Alan Douglas 则亲自指导我，送了一本他的作品给我，书上写着给 J a y 那位作品。令人爱不释手的学生，即使回首高中到大学毕业这条路，最后我还是怀揣着父亲的梦想进了医学院。这样也好，我想那时候念的那些书，也许是为了体会人生的意义。那时候的我真不知道接下来二十五年会发生什么事。劝我别当神经外科医师的人多不胜数，他们说你一点也不像神经外科医师。神经外科医师不但一脸疲累、脾气暴躁，而且还很自负。他们工作太忙了，病人状况都很可怕，每一个都会死。刚开始在医院见习的时候，我真的很喜欢心脏内科。用来判断后续医疗处置的关键是听心音和身体检查，精心编排解说和深思熟虑的计划。你知道主动脉瓣闭锁不全可以透过悬雍垂摆动异常来诊断吗？现在有人知道吗？但我们当时就是这样诊断的：男的打着领带，女的别起领巾，挂起听诊器，杂音、摩擦音、喘鸣音、消吼音和鼾声，我们就像是这些声音来自于整个医院的主宰。我一年级在大体实验室工作的时候 ，John Stone， 一位来自于 Amos 大学的心脏内科医师作家。帮我在他出版的论文集上签名，他边签边说：“我的身上有甲酸味。”然后呢 ，to J。三个月后，我开始觉得一般儿科超棒的。某一天一大早，总医师发现我去帮婴儿喂奶，他看了就说：“你会来帮婴儿喂奶，就表示你会走儿科。”但其实我并不是喂所有的婴儿，而是某一个特别的婴儿。他一个人躺在婴儿床里，从来没有人来看他。而且我想，他一出生就有谷克碱毒瘾，他已经撑过了最糟糕的时期，但还是孤孤单单的。其他婴儿每天都有家人来探望，抱着一起做摇椅，但他没有。到现在，我都还记得，我一早趁没有人的时候过去，把他抱在我的腿上，低头看着他小脑袋。看着背部皮肤底下小小的脊椎延伸着，我想早一点来喂他，试着让他也可以能够得到一些安全感。我知道自己的生命里得到了太多的爱和支持，让我能尽情的挥洒，甚至到了有点泛滥的程度。而我只是希望他至少也能够感受到一点点。但他几周之后出院了，到底去哪？谁帮他办的出院？也没人告诉我。然后我又继续下一个间隙，这次呢是外科。我知道在外科就真的得卷起袖子了。我会一次次的选择留在外科，也是为了来做手术。我记得在读医学院三年级的时候，有一位在荣民医院看诊的主治医师 ，Doctor Reggie， 他让我跟着他一起学动手术。他会对着住院医师们说：“让我们看看 J a y 有没有专心，让他试试看做长缝合。”我当然有好好学习，也顺利缝合完成了。某一天深夜，我们为了要救一位肾功能衰竭的兽医，得要替他截肢。他另外一颗好的肾正在衰竭，生命危急。麻烦的是，他的大腿骨曾经因为骨折打过骨钉。在深夜两点的手术室里，根本没有任何工具可以把它锯开。锯腿的震动几乎要把人震得。四分五裂 ，Rage 医师只好叫楼下的维修人员帮忙。Rage 医师平常对他们很尊重，他们也挺喜欢 Rage 的。他在大半夜把维修人员叫到手术室，请他们帮忙找最大的锯子来，利用空档先磨利，并且消毒。不一会儿，那种你会在双人伐木比赛当中所看到的大恐惧出现了。Rage 和我去个不停，来来回回的锯。我还记得，连火花都冒出来了。病人当时是清醒的，他的身体状况太差，无法全身麻醉。麻醉师担心他的血压太低，心脏会受不了，所以只做了半身脊髓麻醉。我记得，当我在锯腿的时候，他从手术布帘另一头看向我，嘴里喃喃地念着：“万能的主啊！”最后，我们终于熬过来了。虽然我的手很痛，但我们救了他一命。从那个时候开始，我就知道我想要救人。后来我在外科实习期间，曾经遇过小儿外科的 Dr. Miller。他身材高大，瘦骨嶙峋，有圆形秃。他是我见过最忙的人。手术室里的他几乎无所不能。过去他从孩子们的呼吸道和胃里取出的硬币有一千多枚，这么多。这些硬币都完整保存在他的硬币收集册里。我小时候也有过那种硬币收集册，厚纸板内页嵌着满满的硬币，上面覆盖着透明塑胶保护片。到现在我都还留着一本呢。随着时间累积 ，Dr. Miller 把他手术所取出的硬币进行分类，并且找出最常被吞下的种类。他会说：“我告诉你啊，小心那些 Denver 造币厂所做的硬币。”他会定期演讲，阐述有关统计数字如何遭到误用，如何导致推论结果无意义。他每一天都会趁着巡房，还有在手术室的时候，教我们如何判读 X 光片和检查结果。每个星期天早上，他也会对着学生和住院医师上正课。他常常把这个称之为“主日学校”。他很受人爱戴。我希望能够像他那样教书，有朝一日也受到学生这样的爱戴。他的女儿和我上同一班，开学第一个月我就遇到他，我还不小心将大体的脚趾甲弹入到他那满是污垢的解破外套口袋当中。尽管如此，他还是成为我最好的朋友之一，后来还当了我婚礼的伴娘。这是这位作者 J. a y Williams， 他告诉我们他的来历。他是一位小儿神经外科医生，更重要的，他是一位作家，所以他为我们写了这一本所有曾撼动我们的一切。休息会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨昭谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 J. a y Wellens， 堡垒文化出版公司的新书，中文的书名叫做《所有层撼动我们的一切》，英文书名是《o l d That Moves Earth》。这是一位小儿神经外科作家。他所为我们留下来，他自己如何成为一个医生，还有在医生的这个工作上，他做了什么，他经历了什么，他看到了什么，他感受了什么 ？J. w i l l i m s 就说：“我在心脏内科实习的时候，发现自己喜欢帮人做检查。从儿科，我知道我会怜悯无辜的人。无辜和清白是有别的。从手术当中，我发现用双手拯救人命。”很让人着迷。从 Dr. Miller 那里，我了解到，我希望以后能够教书，受到学生爱戴。我知道是时候该选择当哪一科的住院医师了，但那时我也只知道，当神经外科医师肯定会累成狗，不像是我会做的事。可是，在医学院的日子里，我总会看到急诊室里人山人海，神经外科住院医师过来之后，会迅速检查。电脑断层扫描医嘱，冷静的和家人交谈，然后有条不紊的处理下一个紧急情况，逐一解决问题。那些我遇到的神经外科医师看起来都很累，脾气差，工作过劳，待人态度都有些古古怪怪的，连对我也是一样，仿佛他们跟其他人生活在平行时空里。但是当我开始跟他们实习后不久，再看他们就不觉得有那么奇怪了。他们一有空的就教我大脑和脊髓的知识，在被一片混乱包围的急诊室里，他们会陪着我一起到深夜，为我画复杂的图，向我解说，例如手臂肌肉神经分配图，或者是脑神经概略分布图。一直到现在，我都还会亲手为学生画脑神经图。我们照顾的病人当中，有的因为车祸。造成血栓，有的脊椎受伤需要修复，有的有脑瘤需要切除，或是有各种致命的中心神经系统障碍。他们和你我一样都是人，并且是在生死边缘挣扎的人。不过我们会把他们从鬼门关拉回来。虽然事事不可能尽如人意，但大部分都能见效。医学院三年级那一年的感恩节假期，我特地留在医院。就为了可以和他们一起工作，我还记得那时候感觉工作起来很自豪又无敌。那几个星期，每次路过神经外科手术室的时候，我都会停下来往里面看，看看这些医生他们在做什么。不只是一次两次，而是每次。其实我每次都会踮起脚尖，从门上的小方窗往里面看。有一天，我又往里面看。刚好看到他们在工作，然后我想着自己能够和人沟通、救人、教人，我应该可以成为一名神经外科医师，因为我和他们有着许多相同的特质。然后进入到了杜克大学的医院当住院医师，那头两年记忆很模糊，接着两年的模糊，慢慢活成了六年的模糊，我自己也弄不清楚。当初是如何从密西西比大学去杜克大学的？我想，或许和学生时期去那里实习一个月的经历有关。我可以长时间努力不懈的工作。对于不清楚的事，我会寻求答案，一直到找出解方。我不会瞎编乱造假装知道。这段时间的模糊，是因为我已经进入医学院最后一年，在即将踏上这段不平凡的人生旅程的时候，我的父亲。患上了 ALS， 肌萎缩性厕所硬化症，一种渐进性神经退化性疾病，会导致瘫痪直到死亡，而且没有手术或者是治疗的方法。我把父亲留在 BCB， 一年之后，在那个我人生最忙最紧张的一天，父亲突然消失了，只留下我，和我眼前的这条路。就算我不确定未来在医学的路上会怎么走，但是无论如何，我要去了解击败我父亲的谜题。我相信以后会在病人身上看到他的影子，也会在病人家属的悲伤里看到自己的影子。面对生死之间的现实，人很快就会把所有美化的、自觉无敌的想法消磨殆尽。我记得早年当住院仪式的时候，曾遇过。主治医师对我说：“每当我照顾他的病人的时候，他都想好好教训我一顿。”他这么说的同时，还用力比了一个像是 “OK” 的手势，他的食指紧紧扣在拇指的指节皱褶里，压的手指皮肤都变白了。那手势像是在影射教训我的样子。我听着，心里想：“我的老天爷，这里到底是哪里啊？”我们会连续不停工作好几个小时，也会在嘴里还含着食物的时候就睡着了。我会在凌晨开车回家的时候撞上同一棵树，一个月两次，还好车开得慢，但其实就是太累睡着了。再多的咖啡因或者是肾上腺素都无法抵消连续两晚没睡的疲劳感。当疲劳像这样随着时间不断累积的时候，用术语来说，这叫做 sleep deficit， 睡眠债走这条路，免不了经历这样的过程，这一点毋庸置疑。要么你就坚持下来，要么你就自动退出，或者是被判出局。身为一名住院医师，很快就会发现，心里面只想着在急流当中扶着不被淹死，直到事情结束的那一刻。在神经外科的这一片混乱之中。儿少病例吸引了我的注意。我看着小儿神经外科医师和父母、孩子一起，在等待诊断的焦虑到清晰的手术，最后进入康复的解脱。对于孩子，这是恢复健康和活下去的机会，只是一个单纯无辜的想法。以前会痛痛，现在不痛了。但对于父母而言，这是深沉的情绪。有听到。孩子生病可能有危险时候的痛苦，有让医生在孩子身上动刀所必须给予的信任。对外科医师来说，这是一个从根本上改善甚至是拯救一个孩子的机会。孩子有满满的潜力，还没有成型，未来还充满着无限的可能性。有一个专有名词叫做 pluripotent（ 多难性），通常用在描述干细胞这种对人体。极其重要的微小结构，干细胞能够转变成几乎任何种类的细胞。至于变成什么，这取决于在过程当中所受到的影响。多年来为一个又一个的孩子做手术，在他们的生命当中产生了深远的影响。我有幸做这样的工作，看着他们长大成人，我开始觉得自己是身负使命而来的，要把这些无限的潜能一次又一次的。在世界上释放。训练期间，我遇到的许多小儿神经外科医生，也促使了我的选择。其中对我影响最为深远的是 Tim George。在杜克大学期间，我和 Tim 合作脑部成像研究计划。为了发表研究成果，我以住院医师的身份参加了全国小儿神经外科研讨会，一整天聆听其他讲者的发表内容。和领袖们、其他可能成为我导师的学者，还有我的同才们交流。我的妻子当时还是医学院的学生，也陪着我出席了这场研讨会。他转身对我说：“你是属于那一群人的，你是他们的一份子。”用他的话来说，他觉得我像是夹在一群英国游客当中，就发现原来我也是英国人。事实证明，我们是一个相对比较小的群体。整个北美只有大约250个人左右，其中 20% 是女性。这个比例仅次于妇产科，高于任何外科次专科，而女性比例还在持续增加。这对小儿外科来说显然更好。毫不意外，我们是一群有点古怪的人。全国会议的时候，只要我们在讲台上开始喋喋不休。就会有人以仪式般的热情敲响一面锣，表示够了哦。我相信我们之间能够处得那么好，是因为我们都有着治疗孩子的经验。或许成功，或许失败。我们看过感激涕零的父母，也看过怨对责怪的。我们在手术室里花上好几个小时和老天谈判，就为了让病人能够止住血。肿瘤最终能够播出，或者是脑水肿可以消退，在手术室里常常会说：“老天爷，我以后什么都听你的，求求您，拜托让我顺利播出。」这个瘤。”是这样的切身，而且用非常亲近的笔法所写下来的记录，让这本书格外有意义。我们不只是认识到了这位医师，我们认识到了。跟他的行业有关的许许多多的经历和许许多多重要的知识。这本书的书名是《所有曾撼动我们的一切》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。